0: SWR aktuell mondial. Oh,
1: Eliza, Eliza Jane, oh, oh, Jane is aus dem amerikanischen. Ein Sprottel Themen wird versprottet. I got a girl and you have hone. Eliza Jane. She calls me honey and you are alone. Eliza Jane. Der Text heißt, ich habe ein Mädchen und du hast keins, Sie heißt Eliza Jane, also Elisabeth Joanna. Das ist schon der ganze Text. Also ja. wirklich
2: sehr fies. Ein, bös, ein böser Text, ja. <lacht> warum
1: habt ihr euch,
3: denn, warum habt ihr euch äh, dieses ich glaub, ich,
1: Lied ausgesucht? Weil es Spaß macht. Okay. Ja. <lacht>
2: Hallo bei SWR Aktuell Mondial. Ich heiße Miriam Staper. Und ich bin Sylla Lajar. Ihr habt gerade einen kleinen Teil der Brenz Band gehört. Makellos heißen sie. Das ist eine inklusive Band aus Ludwigsburg. Das heißt, in der Band spielen Menschen mit und ohne Behinderung.
3: Ja, und das ist die zweite Folge unserer Mondial-Serie zum Thema Musik. Hallo zusammen. Dürfen wir uns duzen?
4: Ja, ja.
0: ja.
3: Wir sind heute einige hier im Podcast-Studio in Stuttgart. Wollt ihr euch vielleicht selbst mal kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Gunnar. Ich spiele Akkordeon, ich spiele auch Bassflöte, ich kann Klavier spielen, ich kann auch Akkordeon und Klavier gleichzeitig spielen. Habe ich mir alles selber beigebracht, ja. Mein Name ist
4: Salvatore und ich spiele Gitarre, Gitarre und Akkordeon.
5: Ich bin Gertraude und spiele die fedel
4: Ich spiele Akkordeon und Klavier und bin dann Andreas. Ich bin der
1: Horst, ich spiele diatonische Quetsche.
3: Schön, dass ihr alle hier seid. Ja, herzlich willkommen nochmal. Zum Einstieg spielen wir immer ein kurzes Spiel. Wir machen einen Satzanfang und unsere Gäste vervollständigen dann den Satzanfang. Vielleicht fangen wir mal an, so im Kreis rum. Und zwar: Meine Lieblingsband ist Gunnar.
0: Makellos.
2: <lacht> Eure eigene Band ist deine ja. Lieblingsband. <lacht> Sehr schön. Salvatore?
4: Also meine Lieblingsband ist die Band.
2: Die Prenzband, auch eure eigene Band.
4: Ja, die große.
2: Die große Band, der große Ja, Band. ja das
4: ist eine kleine, jetzt.
2: Mhm. Andreas?
4: Ich bin gerne bei der Prenzband dabei.
2: Verstehe, ja, dann machen wir mal die Runde rum und dann, genau. Hast.
1: Also meine Lieblingsgruppe ist Dudelquetsch, die kennt keiner hier in der Gegend. Ja. Das ist eine Band... Die spielen traditionellen Folk im Fränkischen. Und einmal im Jahr findet ein großes Festival statt. Winewee, kennt auch niemand. Und da treten die auf und dann bin ich von den Socken, wenn die spielen.
3: Müssen wir alle mal reinhören, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir mal weiter. Der nächste Satz, den ihr uns bitte vervollständigt. Mein Lieblingslied ist Gunnar.
0: Mir gefällt das Trompeten-Echo so arg. Ich bin zur so Volksmusik begeistert, ja. Von der Oper keiner da, das Trompänechor, ja. Mhm. Genau.
2: Salvatore, mein Lieblingslied?
4: Mhm. Zu 70er, 80er Jahre.
2: Aha. Also alles
5: aus den 70ern und 80ern? Ja. Mhm. Gertraude? Also die Beatles höre ich gern, aber alle Stücke eigentlich. <lacht> Andreas?
4: Ich höre von Bonnie M., das bei The Rivers of Babylon. Und dann gibt's es noch mal eine, das, das gleiche singt. Das ist Bruce Loh, Das singt einfach die Legende von Babylon und was geschah.
2: Kann man gut mitsingen.
1: Ja. Mhm.
3: Mhm. Horst?
1: Ich mag vor allem griechische Sachen, aber nicht, äh, wenn die Deutschen griechisch spielen, sondern echte griechischen Sachen zum Beispiel, ich habe die Liebe gesehen, das hört sich kitschig an, aber wenn es ein Grieche singt, dann, hört dann ist es was richtig Tolles. Mhm. Hm.
2: Viele Hörinspirationen hier. Ja, wir hatten es gerade schon davon, ihr seid die Band Makellos und eure Brenzband seid auch ihr und noch ein paar mehr Musikerinnen und Musiker. Das heißt, ich höre raus, ihr macht sehr viel Musik in eurer Freizeit. Gunnar, wenn ich dich frage, was bedeutet denn Musik für dich?
0: Musik ist meine Welt, ich bin ja sehr musikalisch.
2: Salvatore, was bedeutet Musik für dich?
4: Meine Musik, bedeutet, meine Musik bedeutet alles.
3: Alles. So wichtig für dich. Ja. Andreas, wie ist es bei dir? Was bedeutet dir die Musik?
4: Ich habe jeden Montag immer Klavierunterricht und da spiele ich auch am E-Flügel. Das gibt's es auch.
3: Horst, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich bin ja der Älteste hier. Vor gefühlt 70 Jahren war ich bei den Pfadfindern und habe dort Gitarre spielen gelernt. Damals hat man nicht Gitarre gesagt, sondern Klampe Und so, so hat es sich auch angehört. Es war schrecklich. Und später dann war meine große Offenbarung der Salva, als ich schon Lehrer war. Der hat, der hat nämlich ein Instrument gespielt, das ich bis dahin nicht kannte, nämlich eine diatonische Ziehharmonika, also eine sogenannte Quetsche und ich habe mir dann die gleiche gekauft und habe versucht, das mitzuspielen. Ich habe es nicht hingekriegt. Es war mir unbegreiflich, warum ich das nicht schaffe. Bis ich gemerkt habe, dass der Linkshänder ist und das Instrument verkehrt rum hält. Er spielt rückwärts und dann konnte ich plötzlich ausspielen und seither ist das mein Lieblingsinstrument.
3: Hast du heute auch dabei, ne? Ja. Und das haben wir vorhin auch gehört. Mhm. Und äh, verstehe ich das richtig?
2: Das hat so quasi auch eure Verbindung möglich gemacht. Salva war da ein Schüler und ihr habt, konntet nicht so richtig miteinander reden damals?
1: Äh, es war etwas schwierig. Er hat sich nämlich überhaupt nichts sagen lassen. Und dann war es relativ schnell klar, weil er der bessere Spieler war, dass er der Chef ist und nicht der Lehrling. Und er ist der Meinung, glaube ich, bis heute. Es ist so. <lacht>
2: <lacht> ihr habt ja schon ganz viele Auftritte gemacht. Ungefähr 2000 Auftritte. Ihr seid... Man sagt, die älteste inklusive Band Deutschlands. Ja.
3: Was waren denn eure schönsten Erlebnisse bei Auftritten? Nach einem Auftritt sind zum Beispiel Fans zu euch, haben euch gesagt, hey, das, was ihr macht, ist super. Ist ja, ein super.
0: bisschen gut ankommen, ja, genau. Also, ja, mir gefällt es auch, vor Leuten zu spielen, ja. Und ich habe da auch gar kein Lampenfieber gehabt da. Und manchmal hat man ja immer ein bisschen Bedenken, ob man Lampenfieber hat oder aufgeregt oder wie auch immer. Aber mhm. ich, ich habe das nicht gemerkt, ja. Es macht auch viel Spaß, Musik zu machen vor Leuten. Ja, genau.
3: Das motiviert einen auch, ne? ja, wenn genau. man dann Feedback bekommt.
0: Ja, das macht mir auch Spaß. Ja, ja schön. Ja.
5: Das für andere spielen.
0: Ja, ja, genau.
5: Also, ich fand es am eindrucksvollsten, als wir in Ecuador waren, haben wir im Seniorenheim gespielt. Wir kamen rein, saßen die Seniorinnen und Senioren alle im Kreis mit ernsten Gesichtern, also ganz war absolute Ruhe und wir sind reingelaufen mit unseren Instrumenten und die Gesichter haben sich aufgehellt und irgendwann waren wir so weit, dass alle getanzt haben. Und die alten Leute, die waren so begeistert, die haben uns dann umarmt und, und es war einfach ohne Worte, nur die Musik hat es bewirkt.
3: Waren ja. Sie dann auch überrascht, dass eine Band, also waren absolut. Sie überrascht, dass
5: eine Band aus Deutschland dann quasi kommt und dann äh, ihre Musik spielt? Genau, absolut. Die waren, also, ja, denke ich, das war einfach ein absoluter Wechsel für sie zu ihrem Leben. sonst. Ich denke, wir haben sofort ein Draht gekriegt zu den Leuten. Hm. Ihr habt uns auch Lieder mitgebracht.
2: Was mhm. spielt ihr denn?
1: Eliza Shaden ist aus dem amerikanischen ein Spottlied. Jemand wird verspottet. Der Text heißt, ich habe ein Mädchen und du hast keins. Sie heißt Eliza Jane, also Elisabeth Joanna. Und das ist eigentlich schon das ganze Lied. Und dann singen alle dann mit Eliza Jane, Eliza Jane.
2: Und einen Vers hast du gesungen, Salvatore. Gefällt dir das Lied? Was gefällt dir an dem Lied, Eliza Jane?
4: Dass die mit, mit Horst gesungen hast
2: Mit Horst zusammensingen? Ja.
1: Ja. Mhm. I got a girl and you have none, Eliza Jane. Der Text heißt eigentlich, ich habe ein Mädchen und du hast keins, sie nennt mich Honig, also Liebling, und du bist allein. Das ist schon der ganze Text. Also wirklich
3: sehr fies. Das ist
1: ein fieser Bös, Text,
3: ja. Warum habt ihr euch, den, warum habt ihr euch äh, dieses Lied ausgesucht?
1: Ich Weil es Spaß macht.
3: Okay. Ja. Ja, wie kam es zu dem Namen Brenzband? Warum hm. heißt eure Band so? Also, warum heißt Brenzband Brenzband?
1: Ich war als junger Lehrer, wurde ich versetzt in die Schule für Bildungsschwache. Also, den Namen habe ich schon mal nicht mögen. Wieso, wieso ist einer schwach, zu, um, um gebildet zu werden? Das hat mich schon mal geärgert. Dann hat mich geärgert, dass die Leute in der Straße, in der unsere Schule war, nämlich in der Brenzstraße, grundsätzlich nicht gegrüßt haben oder sich sogar rumgedreht haben. Und einmal habe ich einen gefragt, warum grüßt ihr eigentlich prinzipiell nicht? Dann sagt er, ja, hier leben viele ältere Leute, die sind früher mal in die Schule gegangen und haben dort was gehört von lebensunwertem Leben. Und jetzt haben sie das lebensunwerte Leben in ihrer Straße.
2: Also so Gedankengut aus der Nazi-Zeit.
1: Nazis, genau. Ich habe dann versucht, noch mit Leuten zu reden. Es ging nicht. Und daraufhin habe ich gedacht, gut, wenn ihr nicht zu uns kommt, dann gehen wir zu euch. Und habe... Diejenigen, die bei uns Lust hatten, also von Musik will ich mal gar nicht reden, die gern, gern Krach gemacht haben. Wir hatten Kassus, also wie wenn man auf dem Kamm bläst und Tambourins, das war alles. Und damit sind wir dann in die Fußgängerzone in Ludwigsburg und haben dort gespielt. Und da kamen immer wieder Hausfrauen vorbei, die beim Einkaufen waren. Und da habe ich den auch Kassu in die Hand gedrückt und habe gesagt, spiel doch einfach mit. Und so ist praktisch eine Truppe entstanden, ohne dass man es direkt besprochen hat miteinander. Und einmal hat eine gefragt, wo ist denn der Volker? der heute nicht da? Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, Sie haben es als Erste kapiert. Sie fragen nicht nach einem Behinderten, sondern nach einem Menschen mit einem Gesicht und mit einem Namen. Und darum geht es uns eigentlich. Und weil wir, und von da ab sind wir dann regelmäßig aufgetreten, haben schlichte Lieder gelernt, sehr schlicht sogar, und sind immer besser geworden.
2: Dann kam der große
3: Aufstieg, ganz viele Auftritte, ganz viele Proben. Wie hat sich das ergeben? Dass ihr euch formiert habt, also makellos. Wie kam das?
1: Ja gut, die brenzband hat ja sehr viele Termine. Also oft ist einem auch einfach zu viel. Und dann haben wir gedacht, wenn wir eine, daraus eine kleinere Truppe bilden, eine Taskforce gewissermaßen, die dann einspringt, wenn es halt klemmt, wenn es schnell, schnell gehen muss. Und daraus haben wir dann diese Gruppe gebildet hier. Und äh, der Name makellos der hat uns einfach gefallen, weil wir sind ohne Makel. Wir sind den, den makellos. Aber wir sind auch makellos, weil wenn wir nicht gut drauf sind, spielen wir wirklich einwandfrei.
0: Haben wir ja gehört. Und unser Motto ist aus Spaß an der Freude. Genau, ja.
2: Also makellos, ich muss noch mal nachfragen, makellos auch im Sinne der Gesellschaft zu zeigen, alle Menschen sind mit oder ohne Makel, egal ob mit oder ohne Behinderung?
1: Das hast du genau richtig interpretiert. Wir wollen ja keine Predigten halten und wollen auch niemanden bekehren. Aber wenn die Leute von selber merken, dass halt jeder anders ist und wir sind halt so, dann denke ich, ist das in Ordnung.
5: Kann ich vielleicht ergänzen. Also man ist durch die Musik auf Augenhöhe und hat keinen Makel dann in dem Sinn als Behinderung oder so, sondern wir sind gleichberechtigt in der Musik.
2: Alle Bandmitglieder.
5: ja. Ja, mhm. ja und auch. Gegenüber anderen Menschen oder so, weil die Fähigkeiten, die jeder hier hat, da steigt auch die Achtung und auch die eben die, dieses, wie soll ich sagen, das war auf Augenhöhe eben am Publikum. Und Musik verbindet ja auch. Musik genau. ist
3: etwas so Starkes, das verbindet alle Menschen. Man muss da nicht unbedingt die Sprache verstehen. Ne? Also deswegen seid ihr wahrscheinlich auch rund um den Globus unterwegs. Man Richtig.
5: fühlt das ja. 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 Was habt ihr noch im Repertoire? Ja, das Südamerikanische, es ja, kommt eigentlich aus Brasilien und Mexiko. Wir sagen immer das Äquatorianische, weil dort, dort haben wir das hauptsächlich gespielt. Und die Lieder machen wir eigentlich, weil sie fetzig sind oder ja, der Rhythmus stimmt und es ist einfach Spaß.
1: Also es hat sich inzwischen bei uns so, bei der Bremsband, inzwischen so eingespielt, dass wir uns natürlich vorher überlegen, was trainieren wir jetzt an neuem Stück. Dann kommt einer von denen und sagt, hör ich mal, was ich da kann. Und hat was, bringt was völlig anderes mit, was er vielleicht im Radio oder irgendwo gehört hat. Und dann üben wir das. Und so ist unser Repertoire entstanden, also ein, zum großen Teil Zufallsprodukte.
5: Oder weil wir uns überlegt haben, wenn wir in ein Land gehen, wie China zum Beispiel, da haben wir uns auch vorher ein Lied gesucht, da haben wir so ein chinesisches Volkslied, das wir auch jetzt immer im Repertoire haben. Und so eben aus den Ländern, wo wir halt sind, versuchen wir halt, zum Beispiel auch Polen waren wir ja mehrmals, da haben wir auch ein Volkslied aus Polen, das wir da im Repertoire haben. Ja. Aha.
2: Ihr wart in Ecuador, ihr wart in China, ihr wart in Polen, ihr wart an so vielen Orten. Also das sind ja wirklich auch sehr viele Superlative, wenn man über die Brenz-Band spricht. Und was euch unter anderem dahin gebracht hat, ist, dass ihr 2005, 2006 zu Künstler für den Frieden ernannt wurdet, von der UNESCO, richtig? Ja. Das war das erste Mal, dass Menschen mit Behinderung diesen Titel verliehen bekommen ja. haben. Was war das für ein Gefühl?
1: Sag was, sag ah. was. Bist du stolz? Ja,
2: also ihr ja. habt ganz viele Preise bekommen. Wir haben, wir haben sehr
1: viele Preise bekommen. Und der größte Preis war Ernennung zur Künstler und UNESCO mit dem Auftrag, überall hinzugehen, wo Behinderte noch ein schwieriges Leben haben. Und das haben wir uns dann auch zur Aufgabe tatsächlich gemacht. Das ist der Grund, warum wir so viel gereist sind. Mhm.
3: Viele von euch, also viele von den Bandmitgliedern sprechen ja nur Deutsch. Gerade bei Auftritten wie im Libanon oder sogar in China kann man sich ja ohne Englisch kaum verständigen. Oder? Wie ist das?
1: Es ging irgendwie immer. Es ist immer jemand in der, irgendwo da, der Englisch spricht oder gebrochenes Englisch. Wir sprechen ja auch nicht perfekt und mit Handzeichen und 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 Lächeln kommen wir überall durch.
5: Also unsere Leute, die haben sich einfach immer, die haben es geschafft, irgendwo ein Espresso zu organisieren. Geldzahl war auf ja. der chinesischen Mauer. Hast ja, du das, das geschafft? Wir haben nirgends irgendwo gesehen, dass da ein Espresso oder sowas gab. Und er kam nach einer Weile und brachte dem Horst und mir ein Espresso. Nein. Das hatte er alles, ohne ja. die Sprache zu kennen, Er hat einen Wutanfall bekommen auf der chinesischen
1: Mauer. Weil es dort kein, er ist
4: Italiener, weil es dort
1: kein Espresso gibt.
2: Ja, Salvatore, wirklich?
4: Ja. Ich war ein bisschen sauber gewesen und dann hat mich dem Horst dem gesagt, ja, ich bringe dir ein Espresso.
1: Also woher man auf der chinesischen Mauer ein Espresso kriegt, weiß ich nicht. Ich habe ihn weggeschickt, weil er sich so daneben benommen hat. Und dann kam er zurück mit einem Tablett mit zwei Espressi drauf.
2: Also da entstehen ganz tolle Begegnungen und Situationen. So. Ich würde noch gerne die flugzeugcockpit anekdote hören.
1: Wer möchte sie erzählen? Auf dem Rückflug von China, das war ein Salvas Geburtstag. Mhm. Und der chinesische co hat ihm einen Gefallen getan und hat ihn ins Cockpit geholt, was ja eigentlich streng verboten ist. Und Salva durfte da welche drin sein. Da kam er raus und hat gesagt, sie hätten sich ganz toll unterhalten. Und auf die Frage, wie habt ihr das gemacht, hat er gesagt, auf Chinesisch.
4: Salva? Und dann haben wir gesprochen mit Chinesisch.
2: <lacht> mit, dem, mit dem Piloten?
4: Mit dem Piloten, ja. Ja, durchgesprochen und nicht Chinesisch. Er hat Chinesisch.
2: Ihr habt euch irgendwie verständigt? <lacht> ja. Wunderbar. Wie war das im Cockpit?
4: Interessant, was ist, ja? Da macht Spaß zum Fliegen.
2: Ja, Spaß zum ist Fliegen. auch nicht selbstverständlich, ins Cockpit zu dürfen.
3: Ja. <lacht> Schönes Geburtstagsgeschenk. Ja. ja. Mit eurer Band schafft ihr es ja auch, viele Verbindungen zu schaffen. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Ihr wart auf sehr vielen Kontinenten und in sehr vielen Ländern unterwegs. Was waren denn eure liebsten Konzertorte? Gunnar?
0: Also, ich war ja schon bei vielen Auftritten dabei und. Ich meine, das ist schon lange her, ich, mir hat es auch gefallen, wo wir mal Freiberg am Neckar gespielt haben, auf dem Feuerwehrfest. Und nach dem Spiele durfte dann jeder mit dem Feuerwehrauto mitfahren. Und das war natürlich schon ein Highlight für mich. Dann auch ja, Feuerwehr mitfahren. Ja.
5: Und im Ausland, also Lieblingsort, also was ich ganz toll fand, das war auf der chinesischen Mauer. <lacht> da haben wir gespielt, nachher haben wir erfahren, wir hatten gar keine Genehmigung. <lacht> und das, da haben sich die, die, also die Leute, die halt dort waren, Chinesen, die haben sich dann zwischen uns gestellt und das war <lacht> verrückt, auf der Treppe standen wir und haben da Musik gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist selten der Fall, dass dort jemand so Musik macht. <lacht> also eines
1: meiner eindrücklichsten Erlebnisse war im Libanon, das war nämlich unsere erste Auslandsreise, und da sind wir plötzlich, wir wussten nicht, wie wir da hingekommen sind, standen wir im Staatstheater auf der Bühne. Und da stand Kameras und haben gesagt, "Das ist jetzt. wir sind syrisches Fernsehen, das wird nach Syrien übertragen. Wir hatten keine Ahnung davon. Und wie wir dann gespielt haben, geht plötzlich die Tür auf. Der ganze Saal erhebt sich, es kommt herein eine Dame mit Gefolge. Es war die Frau des Ministerpräsidenten Hariri. Da haben wir gerade einen, einen Walzer gespielt und plötzlich geht der Folger, einer unserer Spieler mit Down-Syndrom, geht plötzlich runter und macht genau das, was wir streng verboten haben. Er sucht sich nämlich die schönste Mandeläugigen Damen aus und fordert sie zum Tanz auf. Und das im Fernsehen in einem oh, arabischen oh, Land.
4: Oh, oh. <lacht> okay. Und dann
1: bringt er sie wieder an den Platz zurück und dann gibt sie ihm einen Kuss im Fernsehen. <lacht> Das hat eine riesige Lawine ausgelöst, nämlich als wir raus wollten, ging das nicht mehr. Die Straße war voll. Die Leute sind aus dem Libanon eingereist mit ihren behinderten Kindern und haben gesagt, wenn die Frau des Ministerpräsidenten da ist, dann muss jetzt endlich was passieren. Bei uns kümmert sich keiner um Behinderte. Ich kürze es ab. Wir haben dann einen Verein gegründet und das Ergebnis war, es steht jetzt in Beirut, ich hoffe es steht noch, ein Haus, ein Krankenhaus für Behinderte, wo sie kostenlos verarztet werden.
2: Auf ganz viele Arten erzeugt eure Band Wirkungen. Es ergeben sich Begegnungen daraus, es begeben sich wunderschöne Situationen daraus. Ihr macht ja hier auch Benefizkonzerte für, für Menschen mit Behinderung auf verschiedenen anderen Teilen der Welt. Ja. Ne? So ein Krankenhaus im Tschad habe ich gelesen, Kinderheim in Peru, Flüchtlinge in Jordanien. Warum ist euch das wichtig?
1: Wir hätten ja das Geld, das wir verdienen, unter uns aufteilen können. Aber wir haben gesagt, eigentlich ist es ein schöneres Gefühl, wenn wir das Geld so verwenden, dass es irgendwo was Gutes bewirkt. Und von uns bekommt ja niemand etwas. Wir spielen immer kostenlos. Aber das Geld, das wir dann gesammelt haben, geben wir für einen guten Zweck. Und so haben wir zum Beispiel dann dieses Krankenhaus in Beirut mitfinanziert, natürlich nicht vollständig. Das ganze Geld geht immer an irgendeinen Zweck, wo wir denken, das ist wirklich sinnvoll, die brauchen das Geld.
5: Ja, zum Beispiel nach Jordanien, damit sie sich um behinderte Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, ne, dort kümmern können.
2: Also er sagt, Menschen mit Behinderung in Deutschland geht es noch einigermaßen gut. Ja. Wir wollen auch Menschen mit Behinderung auf der ganzen Welt unterstützen. Verstehe
5: Aber das auch richtig? in Deutschland haben wir. Auch in Deutschland
1: auch. Ja, Weil da, wo, wo wir erfahren, da ist Not am Mann.
5: Und dann vor allem auch, dass andere inklusive Bands sich gründen können. Also wir kriegen immer Instrumente, also Leute sagen... Wir haben dann noch ein Akkordeon oder noch eine Geige und, und die brauchen wir ja nicht alle. Und die werden dann weitergegeben und inzwischen gibt es in, in der Bundesrepublik, glaube ich, ganz schön viele. Ja, ich glaube, 40 Bands, Bands haben wir nach und nach unterstützt. Und zu manchen hatten wir also, oder haben, haben wir Starthilfe gegeben sozusagen. Ja. Sehr, sehr wertvolle Arbeit, die ihr da macht. Auch inspirierend für andere, wie ihr gerade beschrieben habt.
3: Welche Projekte stehen denn in nächster Zeit so an bei euch?
1: Also im Jahr 74 habe ich ja angefangen zu spielen und nächstes Jahr werden es 50 Jahre.
2: Die Brenzband wird 50. Die,
1: die Brenzband. offiziell gegründet worden wurden, sind wir erst 77, aber angefangen zu spielen haben wir schon 74. Dann werden es nächstes Jahr 50 Jahre und einige von denen, die damals dabei waren, sind immer noch dabei. Und dann haben wir gedacht, damit machen wir die große Sause, das gibt das ein riesiges Fest. 50 Jahre. Ich denke, so lange hat keine Band bis jetzt
4: durchgehalten.
2: Das heißt, nächstes Jahr großes Jubiläumsfest. Freut ihr euch, Salva, Andreas?
4: Ja. Ja, Ich freue mich dazu.
2: Das ist doch ein schöner Ausblick. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Ja.
3: Gerne. Herzlichen Dank, Andreas, Getraude, Horst, Gunnar und Salvatore von der inklusiven Band Band bzw. Makellos. Diesen Podcast könnt ihr in voller Länge in der ARD-Audiothek nachhören. Wenn euch SWR aktuell mondial gefallen
2: hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, weiterempfehlt oder abonniert. Ich
3: bin Miriam Staber. Und ich bin Sulat Laja Tschüss.